0: Hello tout le monde Bienvenue dans Apprenons Ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine de révision par flashcard. N'oubliez pas que l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts Let's go Qu'est-ce que la kinésiophobie Alors, euh, la kinésiophobie, euh, comment on peut essayer de le décrypter dans le nom Kiné, c'est plus ce qui est mouvement et phobie peur donc euh, la peur des mouvements donc euh, quelqu'un de, de kinésiophobe ce serait une personne qui euh, qui a peur d'aller euh, de sortir euh, de sa zone de confort au niveau physique par exemple aller à la salle de sport parce que euh, il n'est pas habitué au mouvement enfin elle n'est pas elle cette personne n'est pas habituée pardon au mouvement voilà je sais pas quoi dire de, de plus euh, je pense que du coup euh, plus, les personnes, plus une personne est restée euh, pendant un long laps de temps sans faire d'exercice physique, plus il y a de risque de kinésiophobie, donc de reprendre ce sport, car euh, bah, la réalité c'est que euh, plus on passe de temps sans exercice physique, plus c'est difficile, et peut-être que le, cette difficulté euh, peut entraver du coup une sorte de procrastination, une kinésiophobie de l'exercice physique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à ça euh... Oui, je vous préciser aussi qu'aujourd'hui, en tout cas en 2024, il y a de plus en plus de personnes qui, euh, euh, qui restent enfermées chez eux, euh, que ce soit pour le travail ou, ou non, euh, et du coup ça entraîne une, on va dire une carence en mouvement quelconque en exercice physique et tout ça, qui du coup par conséquent euh, augmente ce risque, ce risque pardon, de kinésiophobie. vérification La kinésiophobie est une peur excessive de l'exercice ou du mouvement, souvent due à la peur de la douleur ou de la blessure. Cela peut entraîner l'évitement des activités physiques et des conséquences négatives sur la santé. C'est vrai que c'est un vrai cercle vicieux. Le traitement implique une approche multidisciplinaire visant à surmonter la peur et à reprendre progressivement l'activité physique. Qu'est-ce que la lipotoxicité Ok, alors là il faut pas que je me trompe, il faut pas que je confonde avec les endotoxines. Euh, les endotoxines, elles, c'est plus euh, des toxines un peu libérées euh, par les lipides, etc. Bref, il y a une flashcard de toute façon dédiée à ça. Euh, alors que les lipo, euh, la lipotoxicité, c'est en fait euh, la toxicité euh, liée à un excès de graisse, on va dire euh, de mauvaise graisse ou alors de, de graisses qui sont à la base bonnes mais trop en excès, comme les graisses saturées, euh, voire des graisses totalement euh, non reconnues par l'organisme, comme euh, les graisses trans, et qui du coup, euh, par conséquent en excès, créent une toxicité intense euh, et causent être précurseur de certaines pathologies euh, comme euh, bah, l'obésité, euh, le diabète de type 2 euh, et plein d'autres euh, à savoir aussi et c'est là où il y a un petit lien aussi avec l'endotoxine c'est que s'il y a des toxines liées par exemple à des pesticides et des microplastiques qui sont liposolubles ils vont être plus enclins d'intégrer les lipides d'un individu qui est en excès et lorsque, euh, lorsque cette graisse sera libérée avec une activité physique, un détox ou autre, ben, tous les endotoxines vont rentrer dans l'organisme et là, c'est là où il y a une toxicité très dangereuse et où il y a aussi un lien du coup avec cette lipotoxicité. D'ailleurs, euh, après cette flashcard, je vais en profiter pour faire un lien de la note euh, lipotoxicité et endotoxine. Et je vous conseille de faire pareil quand vous avez euh, deux notes qui sont un peu liées, en tout cas quand c'est virtuel, de façon physique, des notes physiques euh, sur papier. C'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais c'est toujours faisable avec un cahier ou autre. Bref, on va vérifier cette flashcard ensemble. C'est parti. Donc. La lipotoxicité, c'est un terme utilisé pour décrire le dommage causé aux cellules par les lipides en excès, en particulier les acides gras libres. Cela se produit généralement lorsque les cellules du corps sont exposées à des niveaux élevés de lipides et sont incapables de les stocker ou de les utiliser correctement. Dans un organisme sain, les lipides sont normalement stockés dans des cellules spécialisées appelées adipocytes. Retenez bien ce nom adipocytes où ils peuvent être libérés pour fournir de l'énergie lorsque c'est nécessaire. Cependant, lorsque l'apport en lipides dépasse la capacité de stockage des adipocytes, les lipides peuvent s'accumuler dans d'autres types de cellules comme les cellules du foie, du cœur et du pancréas. L'accumulation de lipides dans ces cellules peut interférer avec leur fonctionnement normal et entraîner par conséquent une variété de problèmes, notamment l'insulinorésistance, la stéatose hépatique non alcoolique, appelée NASH, la cardiomyopathie et d'autres formes de dysfonctionnement cellulaire. C'est ce qu'on appelle la lipotoxicité. Donc la lipotoxicité est souvent associée à l'obésité au diabète de type 2, mais elle peut également se produire dans d'autres conditions caractérisées par un déséquilibre entre l'apport en lipides et la capacité de l'organisme à les stocker ou à les utiliser. C'est quoi le cortisol Alors, le fameux cortisol, qu'est-ce que c'est Alors c'est une hormone. Euh, qui est souvent euh, qui, qui est souvent appelé en fait euh, l'hormone du stress. Du coup, euh, ce, ce cortisol est libéré par les glandes surrénales, donc euh, des glandes qui se situent au dessus. Des reins, euh, que dire d'autre Après le cortisol comme, comme plein d'hormones présentes dans notre organisme naturellement est crucial pour la bonne santé de notre organisme bien que comme tout en excès c'est vraiment pas bon et euh, je sais plus exactement ses rôles euh, basiques euh, mais je sais que ça régule, ça, ça permet d'avoir un équilibre vraiment sur beaucoup de choses comme euh, le taux de glucides, l'inflammation et après, je sais vraiment, je sais pas trop le reste. Euh, que dire d'autre Que dire d'autre euh... Voilà, comme je l'ai dit, un excès de cortisol c'est pas bon. Euh, pourquoi Je sais pas trop euh, ce que fait les excès de cortisol. Euh, juste, je sais que ça baisse, enfin, ça influe négativement sur le système immunitaire. Le fait d'avoir un taux de cortisol trop haut, euh, prise de poids, pareil. Hein. Et après, je sais pas trop le reste. Voilà, vérification. Le cortisol est une hormone stéroïde ou stéroïdienne, produite par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins. Il est souvent surnommé l'hormone du stress car il est libéré en réponse au stress et à un faible taux de glucose dans le sang. J'avais oublié, il est libéré en réponse au stress. Cette phrase-là, il est libéré en réponse au stress, je l'ai oublié, mais c'est très 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 important. Très très important. Car notre stress aujourd'hui est inapproprié. On peut voir que, que du coup, vu qu'on est que l'être humain aujourd'hui est constamment... Euh, confronter, un, confronter pardon, un excès de stress, on peut voir que il peut avoir aussi euh, un risque plus élevé d'un déséquilibre de cortisol. Bref, continuons. Le cortisol a plusieurs fonctions importantes dans le corps, notamment la régulation de la pression sanguine, du métabolisme des glucides, hyper important, de la réponse inflammatoire et de l'équilibre hydrique. Bien qu'il soit crucial pour la santé, des niveaux de cortisol trop élevés sur une longue période peuvent avoir des effets néfastes tels que l'affaiblissement du système immunitaire, la prise de poids et des troubles de l'humeur. C'est quoi un Weekend Warrior Ok, donc normalement je ne vous mets pas volontairement cette flashcard car euh, elle est... Elle pourrait sortir de son, du contexte de la santé, mais il y a quand même un petit lien, donc euh, je me suis dit que ce serait intéressant de la partager rapidement, si jamais ça peut aider certains d'entre vous. Euh, donc en fait le week-end warrior c'est quoi C'est le fait de pratiquer euh, un exercice physique intensément, même très intensément, sur une période courte. Donc dans le cas de, de cette définition c'est plus le week-end, mais euh, ça peut très bien euh, euh, être fait sur d'autres jours de la semaine en fonction du planning de chaque personne, etc. Pour en fait compenser tous les autres jours où on n'a pas pratiqué d'exercice physique. Donc c'est un, un petit challenge pour euh, compenser les les jours où on n'a pas eu le temps, où on a procrastiné le sport. Donc c'est intéressant, c'est une stratégie en plus parmi tant d'autres qui n'est, je l'avoue, pas adaptée à tout le monde mais qui pourrait, en fonction de, des individus, être intéressant à, à connaître comme stratégie au cas où. quoi. Euh, donc vérification. Les Week-end Warriors consistent à exercer une activité physique très intense sur deux jours pour compenser l'absence d'exercice physique les autres jours de la semaine. C'est quoi le modèle clé-serrure en biochimie Ok. Alors, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper, hyper stylé et hyper, hyper important et hyper, hyper utile pour euh, arriver à, à simplifier euh, euh, certaines réactions. Bref, je m'explique. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est le modèle, euh, pardon, qu'est-ce qu'est le modèle clé-serrure euh, en biochimie En fait, c'est une façon de simplifier comment euh, réagissent certaines réactions notamment comment une enzyme, en fait, réagit avec une, euh, une substance X. Pourquoi on dit clé serrure, en fait C'est parce que, euh, en, en fait, on a l'enzyme qui, euh, qui est la serrure et qui attend plus que le bon substrat idéal, qui est la bonne clé, en fait. Euh, si la clé n'est pas bonne, ça ne va pas fonctionner. Ou alors, il va y avoir des dysfonctionnements. Et c'est hyper parlant, c'est une des meilleures métaphores, je trouve, euh, en biochimie pour expliquer ce genre de, de réaction enzymatique donc euh, si vous êtes aussi euh, euphorique que moi à l'idée de comprendre ce, et de partager et d'expliquer ce, ce système ce modèle de euh, clé serrure et même de pourquoi pas donner votre avis là dessus euh, je serais vraiment curieux donc hésitez surtout pas à en, à en parler dans les commentaires et tout ça passons à la vérification parce que je ne sais pas tout non plus sur, cette, euh, sur ce modèle clé-serrure et je suis vraiment intéressé à en savoir plus davantage. C'est parti Le modèle clé-serrure en biochimie décrit comment les enzymes et les substrats interagissent. Selon ce modèle, chaque enzyme, donc la serrure, a une forme spécifique qui correspond parfaitement à la forme d'un substrat spécifique, qui est la clé. Et pour rentrer en détail, imaginez une serrure qui est donc l'enzyme conçue pour s'adapter parfaitement à une certaine clé, qui est du coup un substrat. Tout comme une serrure ne peut être ouverte qu'avec la bonne clé, une enzyme spécifique ne peut agir que sur un substrat qui correspond exactement à sa forme et à sa structure. Lorsque la clé est insérée dans la serrure, la porte s'ouvre, donc réaction biochimique. Donc quand la porte s'ouvre, ça veut dire que la réaction biochimique se produit. De la même façon, lorsque le substrat se lie à l'enzyme, cela déclenche une transformation chimique spécifique. Donc ce modèle de clé-serrure explique pourquoi certaines enzymes ne travaillent qu'avec certains substrats et pas d'autres, assurant ainsi la spécificité et l'efficacité des réactions biochimiques dans le corps. Et nous finissons cette flashcard pour préciser que le modèle clé-serrure est fondamental en biochimie pour comprendre comment les enzymes fonctionnent. Il souligne l'importance de la structure tridimensionnelle des enzymes et des substrats dans les réactions biochimiques et aussi du coup aide à expliquer la spécificité et la précision des processus biologiques. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre dans cette aventure qu'est la connaissance. Terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao ciao